1: 14.05 в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу и Много тем для вас подготовили координаты эфира Смс плюс семь девять два пять восемь 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 восемьдесят четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. Давайте о движении. В городе у нас а, следующая обстановка. 4 балла показывает Яндекс. Юг МКАДа. Будьте внимательны. Здесь затруднения в районе поворота в сторону Видного. По внутренней стороне там дорожно-транспортное происшествие. На западе фрагментарно пробки. А, в обе стороны а, есть пробка на внешней стороне а, между, соответственно, Щелковским шоссе и каким-то. Да и, наверное, здесь... В районе Носовихинского шоссе третье транспортное кольцо туго везде, кроме Юго-Востока. А Садовое кольцо плохо едет вообще везде.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, власти Москвы обнародовали бюджетную безопасность в 2024 году. США провели испытания на ядерном полигоне в Нива. Диминпромторг опубликовал список автомобилей, которые теперь рекомендуются для чиновников. Там есть и российские, и китайские бренды. ФСБ предупредила об участившихся попытках аферистов получить данные врачей и учителей в Москве путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях. Зара Рутинян, наш умный парень, психолог. Будем говорить про причины эскалации насилия, про гуманитарные вопросы, про политику двойных стандартов и недоверия средствам массовой информации.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, расходы Москвы на программу ⁇ Безопасный город ⁇ куда входят охрана порядка, защита от катастрофы и мобилизационная подготовка экономики. В 2024 году по плану составит 106 миллиардов рублей. План на этот год был около 50 миллиардов, но его, он уже превышен. Финансирование государственной программы ⁇ Безопасный город ⁇ запланировано значит, в размере 100 миллиардов рублей. Это на 2025 и 2026 год. Тут получается 98 миллиардов 2025 год. Год, и 100 миллиардов, 100, 100 миллиардов на 26 шестой год. В следующем году будут рекордные 106 миллиардов. А, что здесь еще любопытного? По состоянию на 18 октября план по расходам в рамках программы составляет 193 миллиарда, из которых исполнены уже 152. И а, объемы сгнования предусматриваются в соответствии с планами реализации мероприятий госпрограмм. Александр Семенников с нами, глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Александр Григорьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгения. Добрый день, радиослушатели. Скажите,
1: пожалуйста, в чем выражается эффективность таких значительных трат?
2: Ну, давайте все-таки о значительности, может быть, отдельно обсудим. Да. Московский бюджет сейчас составляет почти без малого, без 200 миллиардов, почти 5 триллионов рублей. Вообще говоря, суммы 100 э, миллиардов или 190 э, в рамках э, московского бюджета и э, других городских программ, а их у нас 17, развитие здравоохранения, развитие транспортной системы, развитие образования. Э, безопасный город – это одна из 17 программ. Угу. Она как раз в сравнении с другими э, значительно меньше. И не потому, что городские власти не уделяют внимания вопросам безопасности, а потому, что здесь ключевую роль играют федеральные ведомства, Министерство внутренних дел, ФСБ, прокуратура э, и так далее. Но московские власти тоже вносят свою лепту, э, прежде всего отвечая за материально-техническое э, развитие этих структур, э, угу. вводя э, в, так сказать, в оборот современные средства контроля такие как средства фото-видеофиксации. Сейчас для обеспечения покоя э, граждан в ночное время. Э, вы знаете, уже в первом чтении принят закон о шумомерах, э, которые будут работать в городе. Но надо иметь в виду, что город сам по себе является большим собственником. его собственности крупные объекты, такие как спортивные учреждения, культурные учреждения с массовым посещением граждан. И как собственник город отвечает за то, чтобы все эти объекты были оборудованы самыми передовыми средствами противодействия э, Преступности, противодействия а, террористическим устремлениям. И поэтому, ну, учитывая современную ситуацию в мире, а, наше участие в СВО, а, да и Ближний Восток, на самом деле он действительно ближний для России, а, внимание и большие расходы на, на вопросы безопасности, они крайне важны. И это как раз... А, проблема которая как мы будем оценивать ну да. здесь просто приходом проверяющего ну не ограничишься то есть если в этой сфере есть э, пробелы или есть проблемы угу. а до сих пор москва остается одним из самых безопасных мегаполисов мира и постоянно вот, выявлением слабых мест занимаются специалисты и устраняют эти слабые места. Но если, не дай бог, вот, где-то противник, преступник, злоумышленник эти места обнаружит, то эффективность, точнее проблемы с эффективностью будут очевидны всем горожанам, угу. поэтому. Но это просто очень, ну... здесь
1: Александр Григорьевич, я пытаюсь да. понять с учетом того, что уже выработан бюджет в этом году, в следующем году он будет больше, больше из-за чего? Из-за того, что вот в этом году были атаки дронов, соответственно, на Москву, что-то еще? Потому что безопасный город, насколько я понимаю, это просто комплекс такой гигантский, в том числе технологический комплекс, там камеры видеофиксации еще что-то, которое 2. вот эта большая система отслеживает все и вся в городе.
2: Ну, не только. Это не вплоть только. до обеспечения помещениями, допустим, угу. правоохранительных органов. То есть все материально-техническое обеспечение этих правоохранительных органов. На самом деле, вот вы привели цифры и э, на следующий год э, планируются меньшие траты, чем по факту э, те, которые э, в 23-м текущем году угу. осуществляются. Меня подключили, по-моему, вы об этом говорили, что 150 миллиардов рублей в этом году уже потрачено. В 23-м по
1: 23 расходы составляли 49, но бюджет уже превышен 99, и значительно да, превышен. А да. в следующем году будет 106, а потом поменьше еще, 98 ну, и да. Да. Ну,
2: то есть в сравнении с этим годом, да, со 150 и даже запланированными 190, в следующем году меньше, поскольку, повторюсь, эти траты идут в рамках государственных программ. Uh -huh. То есть задача э, отталкиваться не от средств, а задача отталкиваться от тех мероприятий, которые проводятся. Нет,
1: конечно, поэтому чисто в миллиардах померить уровень безопасности да, довольно сложно. Поэтому я спрашиваю, что как бы, какова эффективность вот этих ну, вложений получается? Как, как это понять, вот главная да.
2: оценка, что на сегодня, на октябрь 2023 года для столицы государства, находящейся э, ну, в серьезном э, противостоянии с нашими геополитическими противниками, mm -hmm. э, мне кажется, мы выглядим весьма достойно. В городе все попытки как-то дестабилизировать ситуацию, совершить какие-то заметные террористические акты, атаки, они успешно отражаются вот нашими защитниками, нашими профильными министерствами и ведомствами с безусловной поддержкой угу. региональных властей, властей московских. Но, повторюсь, если там собственная деятельность, оперативная, да. следственная, военная, лежит на федеральных ведомствах, то помогает город материально-техническим обеспечением прежде всего. И на эти угу. цели тратятся средства из городского бюджета.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Вас благодарю. Александр Семенников был с нами, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Давайте так... Для вас, Москва, насколько безопасный город? Вот объективно, для вас. И как вы оцениваете безопасность города, в котором живете? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Для кого-то, например, это возможность ночью идти по городу и, в общем, чувствовать себя безопасно. Для кого-то просто проехать в общественном транспорте, не боясь за собственные сумки, там еще за что-то. А Кто-то говорит, что оценивает безопасность. Слушатель писал, что вроде как атаки дронов прекратились, значит, все-таки эффективная работа ведется и не только... Только на уровне э, Москвы, но и э, шире, э, пишет наш слушатель. Ну, наверняка, естественно. 7373 восемь. давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Евгений. Костя, Костя, Костя да. Известна. Пожалуйста, Костя. Вот очень любим гулять по Москве. Причем гуляем и по ночам. Иногда бывает, что выйдем из дома типа в 11 вечера и до mm -hmm. первого метро гуляем. Да. Вот. И... Никаких проблем Прям вот, ну, идешь по Москве И спокойно Причем мы ездим по всем районам И по, там, да вот в Те же, как это называется, в Капотне котельники, котельники, погулять, Да, Капотни, да, и котельники, котельники ага. с детьми Ездили гулять, никаких проблем Везде все тихо, спокойно То есть mm. вот, если мы ездили раньше за границу Допустим, по Бангкоку, ночью гулять Как-то стрёмно Близо. По Каиру, ну, вообще, чего-то на Нервике Были а у нас нет такого. У нас как бы даже, ну да, вижу, что у нас много азиатских там товарищей. Как-то не, не вызывает никакого страха. Прям вот все, все как уживаются. Есть подсознательно, что все в Москве под камерами. Вот все, серьезно. Все вот в именно вот это, Москве. наверное, ага. больше всего успокаивает.
1: Спасибо, Костя, благодарю. У вас 7373948, телефон прямого эфира. То есть показатель того, что в Москве безопасно, возможность в темное время суток гулять по городу. Ну, на самом деле, это довольно эффективный и хороший критерий того, как оценивать безопасность, правда. Хотя даже, там, говорят, и в, в каких-то, как-то через какие-то аллеи даже тоже безопасно Я не призываю никого проверять, просто вот это люди, которые пишут. Еще, смотря в какое время, вечером или ночью, не очень, днем более-менее, с учетом днем и ночью, в автомобиле, только прогулки с собакой по вечерам, страха-то нет, но сводки происшествий, читаем, они есть, говорит Александр. Ну, то есть вы боитесь, но это субъективный страх или нет? Понимаете, потому что, ну, знаете, это похоже на то, вот вы говорите, водки, мы читаем. Кто-то говорит, например, боится теперь летать в Египет и купаться в Красном море, потому что там было нападение акулы, поэтому считает Красное море в целом небезопасным. Ну, то есть это категории какие Понимаете, просто если постоянно читать новостную ленту, в любом случае, как мы это делаем, но у нас, правда, фильтр профессиональный просто восприятие установлен, то вообще никуда выходить из квартиры нельзя, хотя и в квартире можно найти небезопасные места, наверное. Вот. мне кажется, все таки это действительно вопрос восприятия. Зачем по ночам гулять с детьми, говорит Александр? А теплые ночи летние? Это же так классно, особенно когда они спать не хотят, эти дети. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
0: Да, я пожалуйста. А в городе. Вот я люблю, допустим, по городу. Ага.
1: Вот,
0: значит, самокаты всякие. Да. А ведь, смотрите, на же есть и дебили, и, и пьяницы. А, и вас,
1: есть... ну, в смысле, дорожное движение в участие самокатчиков для вас небезопасно? Но это тоже еще один аспект, конечно. Но мы здесь, правда, с вами даже не в большей степени про дорожное движение, хотя это тоже часть. Но в целом, наверное, там про преступность, еще про что-то. Вот, хотя справедливо совершенно, да, с самокатами, видите, но пытаются как-то их урезонить, урегулировать. Ходим, ходить по ночам без опасения глупо, а так как в это время происходит все нехорошее, говорит Александр. Побаиваюсь выйти из квартиры, на лестнице тусят наркоманы, не знаю, что от них ждать, говорит Ирена. А согласен со слушателем, правда, безопасно. Последний лет пять в темное время суток ходить совсем не страшно, говорит капитан Джан. Ну, в смысле, имеется в виду, да, не ночью скорее, а именно в темное время суток, да, вот, вот так, потому что сейчас темнеет уже в пять вечера. Так, кто-то еще писал, еще бы приезжих призвать к порядку, и будет отлично, говорит Александр. Есть такой вопрос, есть такая проблема, действительно. Хорошо бы всех призвать к порядку, понимаете? Не в зависимости от того, приезжий этот человек, не приезжий, потому что ну, так складывается, что преступления и правонарушения совершают люди и из коренных и из тех, кто только-только приехал. Вот, поэтому хорошо бы быть равным перед законом всем, и будет еще безопасней.
0: Внимание, говорит Москва. 94.8 ФМ. и Поток. Успеем сказать главное.
1: США тем временем провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Это произошло в день, когда Государственная Дума России приняла закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соединенные Штаты произвели подземный химический взрыв в тоннеле, сообщает пресс служба Министерства энергетики страны. Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения. Обнаружение подземных ядерных взрывных испытаний, заявила, заявила представитель э, ведомства Кори Хиндерштейн. Здесь, конечно, есть одна тонкость, что э, Российская Федерация отозвала действительно ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но сейчас э, важно отметить, что Соединенные Штаты Америки не ставили там свои подписи, они не ратифицировали этот договор вообще. Договору там больше 30 лет. А вот, поэтому привязывать ядерные... испытания Соединенные Штаты Америки давно собирались проводить, возобновлять ядерные испытания. говоря, что это вопросы безопасности, просто математические модели на компьютер не работают. Но где-то кто-то пытается приурочить это к тому, что это вот Россия такая отозвала. Поэтому угроз безопасности выше стала, и нужно проводить испытания. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения. Рад слышать ваш прекрасный голос. Взаимно, спасибо.
1: А зачем проводить ядерные испытания штатам?
3: Ну, Во-первых, да. обратите внимание, кто вообще собственный источник информации. Это Минэнерго США. Да? Да, Если да, мы заглянем да. в оборону, военный бюджет, который принимался в конце прошлого года, мы обнаружим, что именно в Минэнерго было адресовано 29 миллиардов американских долларов а именно это ведомство занимается э, разработкой, изготовлением, хранением, эксплуатацией ядерных боеприпасов от а американской военной машины, именно угу. в энергетики. Поэтому те самые 29 миллиардов долларов были потрачены в этом году. Они тратятся до сих пор, год еще не кончился. Они тратятся на изготовление компактных ядерных боеприпасов. Там э, с точки зрения мощности в тротилок-виоленте от ноль. Целых пять десятых э, до сорока килотонн тратила виолента. То есть это боеприпасы компактного э, размера, масштаба. Они размером там, от, э, например, ну, футбольный мяч, может быть, немножко mm -hmm. больше. То есть он помещает этот боеприпас в, в боевую часть, допустим, крылатой ракет, либо перспективной гиперзвуковой ракеты. Я напомню, что американцы очень активно разрабатывают гиперзвук. То есть, поэтому я думаю, что были испытаны именно изделия малого и малой мощности, то есть компактные боеприпасы для перспективных гиперзвуковых изделий. Но ну, я думаю, 0,5-1 килотонна тротилов в эквиваленте.
1: Ну, а зачем они это делают, с вашей точки зрения, Александр Евгеньевич? Если они есть работают больш... на
3: опережение, они услышали наш сигнал, они прочувствовали, что Россия ну, вступает в некую новую игру, да, вот такую геополитическую, то есть у нас появились новые фигуры, новые, так сказать, козыри, да, в нашей колоде, вот, и мы начали демонстрировать свои возможности. Дело в том, то, что нас, честно говоря, сша связывали тем этим договором, я прошу прощения, с 96-го года, и мы извините, в 2000 году ратифицировали договор, а они нет.
1: Ну вот, а почему ну, они-то, нет, А почему... подождите, российская страна... российская страна же тоже участвовала в создании этого договора, то есть нет такого, что Соединенные Штаты Америки да. принуждали...
3: И единственные, кто из обладателей потенциалов, ядерных потенциалов подписали, ага. ратифицировали этот документ. А наши коллеги из ядерного клуба, они как раз этим не озаботились. И двадцать пять лет прошло, даже больше, извините, 96-й год. 27. У нас сегодня на дворе двадцать третий, это двадцать лет прошло.
1: Ну и, соответственно, уже, наверное, дальше, дальше что. что -то соответственно, дальше что? То есть мы добровольно сами говорили, что не будем. Но по факту, а почему так сейчас все боятся ядерных испытаний? Ну, ведь были и в Ютубе множество архивных съемок того, как проводили, и мы проводили, и штаты проводили. И, соответственно, что... почему испытания ядерного оружия сейчас максимально увязывают с новой, даже не гонкой вооружения, а с тем, что эта вот эскалационная спираль, она все больше и больше раскручивается.
3: Евгений, это не мы были инициаторами этого процесса. То есть как бы не мы, что называется, запустили этот маховик. Во-первых, я напомню то, что, во-первых, Россия – это обладатель самого большого ядерного потенциала. Это тоже надо осознавать. То есть на наших плечах лежит ответственность за mm -hmm. будущую цивилизации, которая проживает на нашей планете. Поэтому мы как минимум должны быть э, ну, постоянно в диалоге, да, в стратегическом диалоге. Вашингтоном, который обладает немного меньшим, я напомню, что как бы США, и Россия, это 90% всего ядерного потенциала на планете. То есть это очень серьезные вызовы, и сейчас, когда мы, по сути, на политическом уровне, ну, если не прекратили диалог, то, наверное, как бы в очень непростой ситуации находимся. Угу. Вот именно эти стратегические запасы, они представляют с одной стороны ценность, как фактор сдерживания, с другой стороны, угрозу, существование человечества. Поэтому я надеюсь, что наши страны никогда не приведут эту черту, а другим государствам надо все равно ориентироваться и на будущее СНВ-4, дай бог его принять, ну и, собственно, вообще на какие-то новые документы, где нужно регламентировать все ядерные боеприпасы, которые есть uh -huh. у наших партнеров.
1: Но в данном случае, Александр Евгеньевич, ведь, а, по сути, вот эти испытания, которые провели Соединенные Штаты Америки, насколько, если мне память не изменяет, они называются как-то субкритические, и они не запрещены а, по договору это о всеобъемлющем запрещении ядерных условно, испытаний.
3: Это очень обтекаемая формула. Так. Тактические боеприпасы ну, имеются пока на вооружении 10, возможно, 11 государств нашей планеты. Но я, опять же, напомню то, что реальное применение тактического ядерного оружия в боевом формате осуществляли да. только американцы. Да, вот у нас есть новоземельский замечательный э, стратегический центральный полигон, там более 130 ядерных испытаний было mm -hmm. проведено. Недавно там побывал министр обороны Сергей Шойгу, глава Росатома Рихачев, то есть И была команда президента России готовить инфраструктуру. Да для возможных испытаний новых, как бы, так сказать, боеприпасов, которые разрабатываются нашими уже оборонопромышленными предприятиями. То есть, я думаю, то, что демонстрация, что называется, нагрела. Знаете, вот иногда нужно вот этому западному миру, я вот не раз об этом говорил, чтобы они на Ютубе, вот эти 3 миллиарда пользователей этой замечательной сети, увидели этот настоящий ядерный грипп, который поднимается в стактосферы. Вот тогда, знаете, там у всех что-то зачешется, в их англосаксовских головах глядишь и Так
1: они наверняка и сами видели. Они не... Подождите, они наверняка и сами видели. На Ютубе очень много всего уже есть про ядерные грибы. Это когда, того,
3: Евгения, что... Уже прошли с а -а -а. тех пор, извините, лохматые годы. Так. Пора вот обновить, что называется, картинку. Это актуально, это назрело. И я думаю, об этом сейчас говорят все, что называется, вот, следующие эксперты в этой отрасли. Потому что назрела ситуация, когда нужно расставить точки над «и». У нас не так много гегемонов на планете, а получилось, так, что гегемоны немножко переругались. США, Китай, Россия. Ну пора на И кто-то должен напугаться. Диалог.
4: А
1: кто-то думает, что
3: Нужен фактор, который парализует волю коллективного Запада.
1: А такое может случиться? А нашу волю они Надеюсь, не парализуют?
3: Что наши специалисты умеют... Помните, октябрь 1962 года? А, по когда наши по документам Царь-бомбу. Так. Да, я не помню, но помню, допустим, люди, которыми я общался вот, в годы работы в «Военной газете», очень интересные вот, рассказывали истории. И знаете, когда ядерный гриб поднялся на высоту шестьдесят километров и ушел в зону стратосферы, и ударная волна обошла три раза земной шар, и все сейсмические приборы всех научно-исследовательских институтов мира зафиксировали этот подрыв, тогда, после этого, двадцать пять лет, вот, до 1987 -го года, да, вот сбитие Боинга вот, в 18 году. Нас вообще, по сути, боялись даже коснуться пальчиков.
1: Насколько нас пальчика.
3: боялся весь мир. Вот Давайте вернем эту боязнь всему да. вот этому миру, который на нас наезжает.
1: А нас-то не испугают?
3: Да нам чего-то уже бояться, Евгений. Мы уже, мне Что? кажется, прошли... Думаете, отбоялись крыльями.
1: уже свое, да?
3: Отбоялись, свое. отбоялись. Пора уже, знаете, расставлять ферзи и, так сказать... Основные фигуры на шахманной доске в приоритетном
1: порядке. Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Беровоен-политического анализа. Говорит, Давно партнеры ядерного гриба не видели. Ну, в смысле, в рамках испытаний, конечно же. Так, где посмотреть испытания? Давайте, доброе утро, товарищи, на дворе 23-й год 21 -го века в YouTube подкройте, все там есть. Все испытания, все оцифровано, уже давно, давно хотите смотрите. Так, надо шарахнуть, чтобы земля раскалывалась, все поймут, просто нет слов таким говорящим головам, скажу нам еще пожить, охота, говорит Александр Вы понимаете, Александр, ну, раньше, то проводили, земля не раскалывалась, ну, примерно, вот, я так скажу ну, проводили же испытания. И американцы зачем-то сейчас проводят испытания. Ну, то есть, не, не надо думать, как кажется, не надо думать, что, в общем, люди э, стремятся. Только мы хотим кого-то напугать, нас хотят тоже напугать. А, соответственно, мы не испугливых. И поэтому Но с той стороны тоже все друг друга на слабо берут. Еще раз напомню: что действительно, вот эти испытания, которые проводили Соединенные Штаты, Чисто технически они не подводятся под договор. Более того, Соединенные Штаты Америки этот договор не ратифицировали. Мы отозвали свою подпись. Ну и, соответственно, посмотрим в какую-то гонку снова в ядерных вооружений, это все вылится или не вылится.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Так, мы хотим свежие видео в 4К и онлайн, говорит Костя Смисин, объясняя, почему требуются новые испытания и архивные видео в Ютубе уже не. Так не трогают. А, так, за пять, что здесь есть из испытаний? Так, да, кто-то говорит, кто сколько провел испытания, а то не очень понятно. Смотрите, сейчас найду. Даже на сайте ООН нашла. Так, во всем мире было осуществлено более 2000 ядерных испытаний, Соединенные Штаты 1032 штуки, а с 1945 по 1992 год, Советский Союз 715 испытаний, с 49-90, Великобритания 45 испытаний, 52-91, Франция 210, 60-90 год, 96. Китай 45 испытаний, 64-96 год, Индия провела одно испытание, в 1974 году вот то, что есть, соответственно, атмосферные испытания, какие подводные испытания, подземные испытания. Много всего, что происходило. Без проявления сильной позиции все время нас будут теребонькать, говорит Александр. А что такое сильная позиция? Вот сейчас я просто пытаюсь понять от вас, что есть сильное проявление сильной позиции? Ну, не знаю, в пыль стереть, там, Украину в пыль стереть, что еще? Что такое сильная позиция? Объясните, пожалуйста. Так, после испытаний это становится, это становится безжизненной пустыней, говорит Константин, смотря по уровню испытаний, понимаете, по мощности бомбы. Но подводные проводили испытания, и вроде как существуют же... До сих пор какая-то жизнь в том районе. Все мы уже проходили, были сильные, нас и боялись. Жили, правда, бедненько, но весело. И водка была дешевая, говорит Эдуард. Послушайте, вот эту патетику давайте уберем. Речь идет о текущем положении вещей. Просто очень странно, что ядерные испытания сейчас проводят американцы, а демонизируемся мы. Причем сами себя демонизируем. Что если мы сейчас что-то проведем, то тогда наступит какой-то апокалипсис. Вот. Поэтому, ну, правда, странно. Действительно, штаты провели... Допустим, в Северной Корее, ну, как это говорят, предположительно проводит. А, Иран обогащает, а еще французы, а еще британцы есть, но демонами все равно будем мы, правда? Ну, тогда что как-то Это подпортит нашу репутацию. Или это что, что сделается? Я просто пытаюсь понять, что будет, если, допустим, у нас решат провести. Ну, потому что в 4К нужно и, соответственно, какие-то новые технологии испытать. Вот. Луну взорвем, тогда все обалдеют, говорит Игорь. Нет, я думаю, что это чревато несколько, и Луну никто взрывать не собирается.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 ФМ. Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Давайте к более насущным э, делам мирским. Минпромторг опубликовал список автомобилей, которые теперь рекомендуются для чиновников. В списке российские и китайские бренды. Рекомендуются следующее. «Лада» модели «Веста», «Веста СВ Кросс», «Гранта», «Нива Тревел», «Нива Легенда», «УАЗ» модели «Патриот», Пика, «Профи», «Хантер». СГР, если правильно читаю, Аурус, модели Сенат и Комендант, Москвич, модели 3, 3Е и, э, так, Эвалют еще идет, iPro, iJoy, iSky, так, наверное, называется, Haval, джолион дарга F7, F7X, H9. Антон Шапарин с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Здрасте, Антон. Да, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, а будут ли следовать этим рекомендациям и, самое главное, кто? Вот если смотреть на линейку, вы можете примерно по, по ведомстве «но» определить, кто на чем будет
4: ездить? Это, конечно, интересно. В целом, инициатива. Да. Я сегодня пытался подобрать для нее правильное определение. Я бы сказал, амбициозная. Uh -huh. Потому что пересадить такое хитрое существо, как российский чиновник, на автомобиль, который ему заведомо не нравится, пытались уже неоднократно. Может, нравится. Сейчас, конечно.
1: Но может, нравится. Аурус, вот не Чину... нравится, думаете, чиновникам?
4: Чиновникам, я думаю, нравится Аурус, но Аурусов на всех не хватит при их совершенно фантастической стоимости, они будут положены, я думаю, только лицам, замещающим государственные должности. Это высший слой государственного аппарата Люди, которые часто имеют государственную охрану. И да, действительно, тут часто имеет смысл говорить о том, что такая машина нужна. Но вы в целом затрагиваете вопрос правильный. А нужна ли чиновнику люксовая машина? Понятно, что он хочет за государственный счет получить себе что-то совершенно фантастическое и на этом ездить. И так чаще всего и происходит. Я частенько вижу, как мои там товарищи какие-нибудь угу. энтузиасты да. по ретро-автомобилям покупают машины из гаражей региональных там руководителей и так далее. Там такая экзотика продается. Зачастую, что, на есть.
1: На пантиаке есть, что ли, хотите сказать?
4: Там не, не только Пантиаке, нет, американская классика тоже есть, вы удивитесь. Угу. Там из Тюмени Линкольны покупали некоторое время назад. Вот. Ну вот захотелось людям Линкольн, хочу и все. Ну вот э, то же самое. Дальше машина снаружи может казаться э, весьма простым в кавычках Мерседесом представительским, а внутри иметь э, какой-нибудь фантастический салон из страуса. такой я тоже видел. Так. А, так
1: что... А, Но здесь, если, все, вот, если без страуса, а вот это вот усредненный вариант, который сейчас предлагается, просто здесь же интересно как? как. такой подход сказывается на развитии автопроизводства? Потому что, помните, раньше, когда у нас были все европейские, а, там, японские модели, американские, говорили, ну, посмотрите, посмотрите на там, Елизавету II, когда она еще жива была, вообще на а, членов королевской семьи. Они же все на рейндж-роверах ездят. Вот патриоты какие настоящие, а наши только на BMW да на Toyota'х. А теперь, получается, это про патриотизм или это про стимулирование это рынка? Это не про
4: патриотизм. Это, к сожалению, вот... Это было бы про патриотизм, если бы в списке было только Лада Гранта, Лада Нива и Уазики, в которых вы запутались. Потому что все остальное – это китайский автопром. Э Эволют, как в список попал, для меня вообще тайна, покрытая мраком. Почему? Там из российского только логотип. Во-первых. А во-вторых, цена этих изделий – 4 миллиона. А у нас по госзакупкам автомобили положены не дороже двух с половиной. «Москвич», на котором из российского, точно так же. Только логотип. И то не факт, что он в России сделан. В России он приклеен. Да, и э, при этом он в списке, и цена этой штуки тоже 3 миллиона. Э, я не уверен, что она должна быть в этом списке. Больше того, я не уверен, что э, в списке вообще должны быть такие дорогие машины. Потому что, а, безусловно, три миллиона mm -hmm. рублей, которые вот эти машины стоят, Хейвелы там два с половиной и к трем и так далее, ну, по общероссийским меркам это безумно дорого. Здесь должны быть лады гранты, безусловно, Лады Гранты. И больше того, Минпромторг mm -hmm. а, вместе с другими подразделениями правительства должен был заморочиться, простите, вот на что А кому из чиновников действительно положена машина? А почему э, какие-то э, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия вообще имеют э, в штате водителей и автомобили? Они с какой производственной необходимостью связаны? Я не понимаю, почему в Москве, мы же на московском радио, почему в Москве председатели э, со, со, советов районных депутатов имеют э, выделенную машину, с водителем. Большую, ну, по крайней мере, не выделенную машину.
1: полосу, Антон. Полосу, простите. У, но... них, и,
4: у них и выделенная полоса будет, так. если того попросят. Mm -hmm. Потому что штрафы оплачиваются не из кармана. Да? И часто люди, наоборот, видят, что те полосы, которые у нас автобусные, на самом деле полосы по большому счету для чиновников, потому что в центре на всех этих реверсивных полосах, которые сделали, мы автобусы-то видим раз в двадцать минут, а все остальное
1: время там черные ленд-крузеры. Антон, Лундкрузеры я давно не видел Лундкрузеров в Москве, кстати. Но Антон, по, по факту, почему этот подход не сказывается на развитии автопроизводства, пусть даже и конвейерного китайского у нас?
4: Потому что китайцам в целом незачем локализовываться, потому что их это так купят. Да, они увидели, что рядом с ними появился огромный супер премиальный рынок, где автомобили можно продавать за очень дорого. И зачем при этом вкладывать сотни миллионов юаней в организацию производства, если можно производить дома, а их все равно купят? У них же альтернатив -то нет в этой России. Мы поэтому настаиваем. Тут сейчас в НАМИ выставили угу. э, э, перечень достижений китайского автопрома э, на выставку. Да? Лучше бы они выставили перечень достижений отечественного автопрома. Вот мы в ситуации санкций против нас уже второй год. Ни единой разработки я не видел и не, не тыкал руками. Ни единой. Ни платформы, ни двигателей, ничего ровным счетом пиар пространстве там да там наши э, паровозы успешно бородят просторы вселенной но я руками ничего mm -hmm. из этого не трогал и боюсь не
1: потрогаю никогда Понятно. спасибо большое Антон да благодарю вас Антон Шапарин был с нами э, с эмоциональным выступлением вице-президент Национального автомобильного союза вообще предлагает еще глубже смотреть а зачем чиновникам нужна машина сил тут говорят для кого МЦД построили Карты тройки для кого выпустили? Для всех. Я уверена, честно говоря, что не все люди, которые э, носят гордое звание чиновника, правда передвигаются на машинах. Ну вот что-то мне подсказывает. Вот Даже знаю нескольких депутатов Государственной Думы, которые на метро передвигаются, потому что не любят в московских пробках стоять. Вот. Но по факту действительно, во-первых, будет, кто будет следовать этим рекомендациям, для чиновников, соответственно, потому что Ментор говорит, он опубликует список автомобилей, которые теперь рекомендуются для чиновников. Если они рекомендуются для чиновников, значит, с концернами заключены, скорее всего, достигнуты какие-то договоренности, что будут выпускаться определенные линейки под госзаказ. Ну, видимо, так можно предположить. Соответственно, кто на УАЗик сядет? Вы знаете, на УАЗик сядут. На УАЗике хорошо передвигаться в отдаленных регионах Российской Федерации, где сложно с дорогами и, например, расстояние между населенными пунктами очень большое. Хотя там, конечно, действительно могут и на лендкрузерах передвигаться, но по факту УАЗик пройдет, наверное, там, где только медведи передвигаются. Ну, примерно. Даже где лендкрузер уже не пройдет. То есть для... Это к вопросу о том, для кого нужен УАЗик. Аурус, ну Аурус это топовая все-таки, топовая машина, потому что, потому что, не знаю, передвигается ли в каких-то еще городах на Аурусах, но в Москве достаточно, кстати, Аурусов, если обращали внимание, а только цена на у вас должна быть адекватной, говорит ВВ, но бюджетные деньги же. А, для на, для, в смысле, для вас, конечно, должно быть адекватно, естественно. Меня всегда поражала, как то страна, которая первая была в космосе, не могла осилить разработку и производство своего автомобиля. В чем причина, говорит Марина? Потому что мы тянемся к высокому, Марина, к высокому. Машина – это все суета. А вот космос – это совсем другое дело. Ну, не забывайте, кстати, в тот период, когда, Российская, когда Советская, Советский Союз осваивал компас, космос, то и здесь, в общем, автомобильные... Промышленность довольно хорошо э, развивалась. Не, при, не без помощи Европы, но развивалась.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8
0: фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: ФСБ предупредила об участившихся попытках э, аферистов получить данные врачей и учителей в Москве путем подмена телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях. Давайте голосование пройдем. Вас часто беспокоят мошенники сейчас? Любые там Вы выясняете, что тут какие-то подменные номера Или вам звонят, пытаются выяснить Ваши карточки или еще что-то 134-21-35, вам часто звонят Мошенники И 134 тридцать шесть Нет, стали звонить реже или вообще перестали Звонить, говорите вы 134-21-36 Виталий Вехов сейчас будет с нами на связи Он эксперт в области информационной безопасности Профессор кафедры безопасности в цифровом мире Университета имени Баумана Доктор юридических наук и профессор Виталий Борисович, здравствуйте Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а что это за новая схема, о которой ФСБ говорит?
5: Нет, схема все старая, только стали тебе представляться не от прокуроров, не от сотрудников полиции, а от сотрудников ФСБ, и звонить исключительно государственным людям, учителям, врачам и другим, кто более ответственный, ну, сами работают в государственных учреждениях, знают, о чем речь.
1: Угу. А с чем это, с вашей точки зрения, связано, почему именно учителя и врачи становятся объектом для интереса вот этих вот нехороших людей?
5: Но Дело в том, что это в настоящий момент люди, которые своевременно получают заработную оплату, и мы речь ведем о городе Москве достаточно угу. неплохую по сравнению с другими регионами, получают ее своевременно и, в принципе, деньги остаются, если что.
1: Деньги остаются. Но как от этого можно защититься, с вашей точки зрения?
5: Вы знаете, выполнять те стандартные э, меры, которые, как всегда, в этом случае. Если кто-то с незнакомого номера вам позвонил, либо пришла какая-то смс -ка с подозрительного номера, похожего на банк, либо какой-то uh -huh. правоохранительный орган, э, во-первых, не надо общаться, нужно просто перезвонить, э, услышав, от чего имени идет разговор, э, желательно с другого телефона и выяснить, действительно ли это так, действительно ли это их сотрудник.
1: Ну, Виталий Борисович, а почему люди выслушивают тогда таких людей? Вот если действительно самая базовая рекомендация, не хочешь разбираться, положи трубку, и, скорее всего, они не позвонят больше.
5: Однозначно, потому, не, потому что они тут же испугаются, что будет телефон сразу поставлен на прослушку, и по геолокации они будут вычислены, где находятся мобильные и стационарные их абоненты, они сами.
1: Угу. А, смотрите, попытка выяснить путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях. Что имеется в виду? Что за подменные аккаунты в социальных сетях?
0: Имеется в
5: виду, что устанавливается дополнительное техническое оборудование, как правило, незаконное в нарушении действующего административного законодательства. Фактически мини-АТС, которое подменяет реальные телефоны и аккаунты правонарушителей на мнимые телефоны, там, три тройки, там, тысяча один, которые якобы используются стандартными государственными структурами либо банковскими структурами.
1: Угу. А, Виталий Борисович, теоретически все-таки победить... Таких нехороших людей можно, потому что, когда говорят про э, вот это мошенничество, по, когда люди звонят на мобильные телефоны, говорят, по идее, все операторы связи или там банки, например, они могут что-то такое сделать, чтобы эти звонки прекратились, вот. но по какой-то причине вот до конца дело не доводят. А в данном случае, как вы видите, как решить проблему?
5: Проблему решить нельзя, ее можно только снизить, поскольку ну, искренне такую преступность нельзя. Но мы будем надеяться, что все-таки специальная военная операция скоро дойдет до своего логического завершения, поскольку основная часть мошеннических звонков идет с территории Украины и западноевропейских стран, которые поддерживают вот сторону украинских националистов. Восточноевропейских, да, восточноевропейских, именно они стоят сейчас спонсируют этот нацистский режим, ну и, соответственно, сейчас идет активизация вот этого всего, в связи с тем, что неудачу терпит, значит, украинская армия на поле
1: боя. Виталий Борисович, а эти люди, их каким-то образом обучают, не знаю, психологии, пониманием логики или еще что-то, почему на их удочку люди довольно серьезно, ну, легко ловятся?
5: Да, конечно, это специализированные колл-центры работают. Они проходят обучение, как правило, это различные фонды, за которыми стоят спецслужбы Соединенных Штатов Америки, использующие соответствующую социальную инженерию, как сейчас модно позиционировать вот эту новую специальность.
1: Uh -huh. Спасибо большое, Виталий Борисович Вас благодарю, Виталий Вехов был с нами Эксперт в области информационной безопасности Профессор кафедры безопасности в цифровом мире Университета имени Баумана восемь телефон прямого эфира восемь По коду 8495 а Вам в последнее время звонили Вот эти люди, нехорошие звонили 82% кстати говорят, да, что звонки есть И 18% говорят, что звонков нет Как себя защитить От вот этого странного Вот от этих людей нехороших, которые звонят Теперь Теперь уже ФСБ предупреждает, что участились попытки аферистов получить данные врачей и учителей в Москве путем подмены телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях. И, соответственно, их методы становятся все более изощренными, а, и люди покупаются. Вот что. А еще никогда не беру звонки, кроме номеров в записной книжке телефона, говорит Игорь Маслов. А если вам курьер звонит на доставке? Ну, например. Тоже не берете трубку. Когда последний раз звонили маме, то она спросила, чей Крым в ответ. ваша, она, чей наш. Там буркнули и бросили трубку. Говорит Константин Нарлы. Меня недавно кинуть пробовали по WhatsApp. написал знакомый со своего номера с просьбой одолжить денег. Аккаунт его я перезвонила. Он сам в шоке. Говорит, что взломали. Это опасно уже, говорит Костя. Да, я тоже сталкивалась месяца полтора, наверное, назад. Тоже пришла смс от человека, которого я знаю, и, соответственно, там срочно скиньте там такое-то количество денег, позже объясню, и все. Я написала смс, что вас взломали, она говорит, да, ужас, кошмар произошел, вы сняли все это теперь там, с, с сотовыми операторами, что произошло. То есть вот он, подмена номеров, получается, в номер, подменный номер может встроиться в номер, и, соответственно, человек, видимо, даже и не понимает, что... От его лица отправляют смски с просьбой, там, CVC дать, денег перевести или еще что-то. Как вы боретесь с этими людьми? Расскажите, пожалуйста, как вы их отбреваете? Как у вас это получается? Алло, здравствуйте. Алло.
6: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы затронули эту тему. Здорово. Вот.
3: Совет первый. Да. Мне звонили, как я потом понял, с Украины, потому что код обратного телефона ага. состоит из четырех цифр. Или, или трех цифр, которые не отвечают. Ну нас, да, разит, Понимаете, да? Ага. А, ну и второй момент к вам вопрос. А припомните мне. ли вы за последние 3-4 года что, уважаемые спецслужбы, кого-то все-таки закрыли и показали нам э, публично. Это раз. Ага. И, э, во-вторых, э, сказав А, э, какие сроки они получили.
1: Какие сроки? Я пока срок... вот, что вижу,
3: что нам всем предлагают отбиваться. Вот. Но все равно, вы знаете, есть люди с деменцией, есть люди доверчивые. Вот. И вот с этого поля все равно хотя бы один, там,
6: условно говоря, из 100 человек найдется, кто решится...
3: Да, к сожалению,
1: не и, только и, один и, из 100. И, 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 и квартиры. Uh -huh. Спасибо большое. К сожалению, один из, не только один из ста. Проблема возникает в том, что люди даже высокообразованные, причем даже работающие в структурах, например, государственных, они тоже на это ведутся. Были же случаи такие. Я не могу припомнить, что звонили. Я помню, что накрывали в каком-то из московских СИЗО пару лет назад вот эту сеть. Какую -то, а так, чтобы на Украине, но в какой-то момент, помните, когда активизация была, боевых действий, и, соответственно, начали, начали там, наносить удары по инфраструктуре очень активно, то звонки на какой-то момент прекратились. Вот. Потом эти люди опять стали звонить, то есть, ну, видимо, не знаю, эвакуировались из, Днепроп... из Днепра, куда -то, из Днепропетровска, в Варшаву переехали. Всякое может быть. То есть, чтобы э -э я не слышала, чтобы на Украине их накрывали, этих людей, и ловили. Во-первых, кто их там будет ловить? Ну, кто? Украинские спецслужбы? Так они за счет этого и существуют, простите. Вот. Мне по Вайберу и службы безопасности Сбербанка из военкомата звонили. Звонили весело, поболтали, АБЦ говорит. А вы знаете, можно было сделать кол-конференцию. Можно было объединить звонки и поговорить. Представляете, одновременно якобы служба безопасности, якобы банка и якобы военкомат. И вы там, представляете? Вот. Дожидаться, пока звонок сбросятся. Проверяю номер через, кто звонил. Если жалоб нет и номер перезвонит, то возьму, говорит Хит. Антиспам в телефоне вполне справляется, говорит Чочи. Вы знаете, кому-то денег жалко на антиспам. Слушаю вас, алло.
4: Добрый день,
6: Михаил Марков. Да, Михаил. Ну, вы знаете, легкий акцент украинский, несмотря на то, что их там хорошо по-русскому натаскивают и берут те, кто говорит да. почти без акцента, все равно слышится.
1: Слышит, говорок, то... говорок слышится. Чуть-чуть,
6: чуть-чуть, но есть плюс к тому за речайшим исключением. Во-первых, спецслужбы не звонят по телефону, тем более по вайберу. Они вот, просто там,
1: Они сразу приходят. Вот. Да.
6: Потом, понимаете, так. когда вам звонит э, человек по номеру, который где-то там висит в интернете да. и говорит, что он с госуслуг, и вот Услуг у вас там еще, потому что Сейчас это с госуслуг часто названивают.
1: Да, якобы Я с пенсионного фонда еще названивает, тоже слышал. Да,
6: да. Так mm -hmm. А у меня на госуслугах-то другой номер. Зарегистрирован. Mm -hmm. Ну смеемся и трубку бросают. Смеются.
1: Ну, да. сам,
6: самое главное. Или, если это спецслужбы, ответ сразу вызывайте повесткой. Вот, потому что по-другому они не имеют права никак.
1: Да. Но, в принципе... Или вы сами узнаете, а, что... что к вам пришли спецслужбы, потому что вам в дверь позвонить. Спасибо большое. Сейчас просто информационный выпуск. По поводу говорка, это, конечно, да, как-то было такое, что мне позвонили а, как это, специ... сотрудник УГРО района Кузмынки. Вот примерно так говорил человек, если я правильно передала этот говор. Но самое главное, товарищи, самое главное, на что стоит обращать внимание, это, как это на профессиональном интершум называется, в общем, шум за основным голосом. Вот этот вот якобы большой-большой колл-центр, -большой где все очень шумно, где очень много народу, Нет уже этого. Нет уже этого. Никто не звонит из таких помещений сейчас. Никто не звонит. Вот, поэтому, пожалуйста, надо быть всем внимательными. Мне часто на электронную почту приходит у вас долг, квитанция во вложении, Ирена. Ну, то липы тоже такие открывать не нужно, потому что иногда бывают какие-то грязные письма, грязные ссылки, через которые да, пытаются вскрыть вашу почту. А, что еще у меня антиспамны установлены по умолчанию говорят чё, чё в общем будьте внимательны новости мы продолжим.